0: O texto para nossa reflexão hoje é, encontra-se em Eclesiastes capítulo 5 versículo 10 a 20 e depois no capítulo 6 os dois primeiros versículos que diz o seguinte quem ama o dinheiro jamais dele se farta e quem ama a abundância nunca se farta da renda também isto é vaidade onde os bens se multiplicam também se multiplicam os que dele, deles comem que mais proveito pois tem os seus donos do que os verem com seus olhos doce e é o sono do trabalhador que é coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir. <risos> grave mal vi debaixo do sol. As riquezas que seus donos guardam para o próprio dano. E se tais riquezas perdem por qualquer má aventura ao filho que gerou, nada lhe fica na mão. Como saiu do ventre de sua mãe, assim não voltará. Indo-se como veio. E do seu trabalho nada poderá lavar consigo. Também isto é grave mal. Precisamente como veio, assim ele vai. E que proveito lhe vem de haver trabalhado para o vento. Nas trevas comeu em todos os seus dias, com muito enfado, com enfermidades e indignação. Eis o que eu vi. Boa e bela coisa é comer e beber e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho com que se afadigou debaixo do sol durante os poucos dias da vida que Deus lhe deu. Porque esta é a sua porção. Quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens e lhe deu poder para deles comer e receber a sua porção e gozar do seu trabalho, isto é dom de Deus. Porque não se lembrará muito dos dias da sua vida, porquanto Deus lhe enche o coração de alegria. Há um mal que vive debaixo do sol e que pesa sobre os homens. O homem a quem Deus conferiu riquezas, bens e honras, e nada lhe falta de tudo quanto a sua alma deseja. Mas Deus não lhe concede que disso coma, Antes o estranho o comeu, o come. Também isso é vaidade e grande aflição. Esta é a palavra de Deus. Bem, hoje o tema nosso é perigos e bênçãos do dinheiro, baseado aqui em Eclesiastes capítulo 5, como nós vimos. E falar de dinheiro é, uma, é sempre um desafio imenso, Por quê? porque de um lado você tem... Pessoas que sempre olham o dinheiro é, numa, numa perspectiva exploratória. E isso em igrejas tem se tornado cada vez um problema mais sério. E isso é um problema porque, porque você retira a possibilidade de uma reflexão mais séria sobre o dinheiro, como a palavra de Deus nos propõe. De outro lado, nós temos pessoas que não querem falar de dinheiro. Elas acham que dinheiro é alguma coisa que tangencia o mundo secular e não o mundo espiritual e que, portanto, não é um tema para a gente poder estudar. A, apesar de que Jesus Cristo falou mais de dinheiro do que de inferno, para você ter uma ideia. O primeiro grande, o grande tema de Jesus foi, foi o reino de Deus. O segundo tema que ele mais falou, mais do que céu e inferno, foi exatamente sobre o dinheiro, porque ele sabe o lugar que o dinheiro ocupa no nosso coração. Richard Foster, num belíssimo livro dele, chamado é, Dinheiro, Sexo e Poder, que eu recomendo quem quer ler uma boa literatura ele, ele afirma que nós precisamos entender que dinheiro não é alguma coisa neutra não existe neutralidade no dinheiro pelo contrário, o dinheiro é uma força espiritual tanto é que Jesus diz que nós não podemos servir a Deus e a mamon, ele não usa o termo dinheiro ele usa mamon que era é uma entidade ligada ao dinheiro então Jesus atribui uma força espiritual por detrás do dinheiro por isso que dinheiro pode ter poder de vida e poder de morte, poder de vida quando você o usa bem para o reino de Deus, para a glória de Deus, e poder de morte quando você o usa de forma exploratória e manipulativa. Então, na verdade, nós precisamos estudar. E nesse texto é, de Eclesiastes, é um bom texto para a gente poder trabalhar sobre isso aqui. Né? Um comentarista chamado Atkins, ele dá a essa película o, o seguinte título, a multiplicação da ansiedade com a possessão. E esse texto aqui, eles vão trabalhar sobre as, as conflitividades da riqueza. Uh, um outro autor, outro autor chamado Ethan e Carl, que é um daquele comentário da Vida Nova, eles, ele, a partir desse texto, ele afirma que nós podemos ter três problemas pessoais da riqueza, que são apresentados aqui em toda sua franqueza. Primeiro, é, a riqueza não pode satisfazer o, o, o cobiçoso. Está aí no versículo 10, que fala que ele nunca se, se satisfaz. Segunda coisa, é que o dinheiro atrai um, um ciclo de dependência de outras pessoas. Quem tem muito, acaba tendo várias pessoas ao redor se alimentando daquilo ali. E por último, ele fala que dinheiro é, perturba a paz da pessoa, como aparece no versículo 12, que diz que Dono, doce é o sono do trabalhador. É, quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir. Então, na medida em que vamos estudando esse texto, eu queria tirar algumas lições, alguns perigos e bênçãos que esse texto nos orienta em relação ao dinheiro, tá? Vamos lá. A primeira coisa que, que é muito forte desse texto aqui, é que a palavra de Deus nos diz que, que um dos grandes perigos de ter os bens é tê los sem ser satisfeito por eles. Olha o versículo 10 como é que fala. Quem ama o dinheiro, jamais dele se farta. E quem ama a abundância, nunca se farta da renda. Também isso é vaidade. Tremendo, né? Quem ama o dinheiro, jamais dele se farta. O grande problema da, do dinheiro é que o dinheiro está muito ligado à cobiça. E a cobiça tem um elemento da insaciabilidade. Quanto mais você tem, mais você quer ter. E mais facilmente ele vem. Num sistema capitalista, quem tem mais tem a tendência de acumular cada vez mais e ganhar cada vez mais, porque dinheiro gera riqueza. É, e eu me lembro de uma história é, sarcástica, numa entrevista de um jornalista com o um, um homem que foi considerado o homem mais rico da história, Beto, Recf é, o, o, Beto Rockefeller. E perguntaram para ele, quanto de dinheiro a mais você quer? E ele, ironicamente, olhou para a câmera e disse assim, só um pouquinho a mais. Ele já era o homem bilhardário, era o homem mais rico do mundo, mas ele disse, eu quero só um pouquinho a mais. É isso mesmo que acontece. O dinheiro nunca satisfaz. Provérbios afirma que há um poder destrutivo da cobiça ligado ao dinheiro. E quando nós lemos em Provérbios 1,19, a palavra de Deus nos diz o seguinte, tal é a vida de todo ganancioso, e este espírito de ganância tira a vida de quem o possui. Olha que coisa interessante. O Espírito de Ganância vai tirar a vida. Quem está vivendo nesse mundo da cobiça, é, sofre esse problema. Quando você vai lá para Provérbios, capítulo 30, versículo 15, a Bíblia também nos diz o seguinte, a sanguessuga, olha que, que, que metáfora interessante, a sanguessuga tem duas filhas, a saber, dá, dá. É, o texto foi colocado aqui, né, e há três coisas que nunca se fartam, o texto aí diz exatamente. Nunca dizem basta, e, e uma delas é a questão do dinheiro. Uma pessoa ambiciosa nunca diz, isso é o bastante, eu já tenho bastante. Porque faz parte da sua alma a insaciabilidade, o desejo de ter. Não é sem razão que o acúmulo de grandes riquezas e concentração de postos tem aumentado de forma tão excepcional no mundo. As estatísticas sobre distribuição de renda no mundo são assustadoras. Nós não temos, por exemplo, problema de alimentação no, no mundo, ou seja, de grãos. O, o que se produz é suficiente para alimentar duas vezes a população mundial. Mas o que existe é uma concentração de renda. Pessoas que ganham muito, insaciavelmente acumulam é, e que, na verdade, é, e há outras pessoas que não têm nada. Então, mesmo uma pequena parte, se houvesse uma melhor distribuição, certamente isso mudaria radicalmente o quadro da fome e da miséria no mundo. É, visto do topo da pirâmide social, o Brasil é um dos recordistas na concentração de renda no mundo. Em 2019, 1% da população mais rica detinha 28,3% da renda do país, quase um terço do total. E se você ampliar a faixa de 1% para os 10% dos brasileiros mais ricos, a participação na renda sobe, sobe do país para 41,9%. Ou seja, 10% das pessoas detêm 41% da riqueza do Brasil. E muito disso, certamente, está no fato de que há uma insaciabilidade. O dinheiro não, não satisfaz. Dinheiro, quem tem dinheiro jamais se falta. Esse, esse anseio por ter mais mas nunca ser se satisfeito. Essa é uma verdade complexa. Por isso que Eclesiastes fala, quem ama o dinheiro, jamais dele se farta, e quem ama a abundância nunca se farta da renda. É, é, e é muito sério isso aqui. Porque junto ao acúmulo, é, surge o problema do coração, que não se satisfaz. Pois quem ama a abundância não se satisfaz. Mesmo abastados, nós podemos ser vorazes, e podemos estar insaciáveis, como se fôssemos consumidos por uma gula patológica, do tipo de uma pessoa que, mesmo depois de um banquete, ela não se sente saciada, ela, ela quer comer mais, mas ela não dá conta de comer mais, ela não precisa comer mais, ela não pode comer mais, mas, ainda assim, ela, ela deseja, porque a insaciabilidade está presente no coração. Então, esse é um dos grandes perigos que o texto aqui nos apresenta em relação à riqueza. Segundo perigo que, e, e, responsa, e desafio que nós temos, está aqui no versículo 12, Eclesiastes 5, versículo 12, que diz, é, doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não deixa dormir. E o versículo 11 fala, onde os bens se multiplicam, também se multiplicam os que deles comem. Que mais proveito, pois, tem os seus donos, do que os verem com seus olhos? Essa pergunta é pergunta interessante, né? Ele fala aí, que quanto mais aumenta a sua riqueza, os bens, mais aumentam os cuidados. Onde a riqueza está jorrando, muitas pessoas se aproximam para perto da abundância. E é natural que assim seja. As pessoas circulam por onde passam os recursos. Então, pessoas com muitos recursos vão criando uma rede ao seu redor. E, lamentavelmente, nem sempre elas querem... Esse tipo de, de pessoas, dependendo delas, porque elas não querem doar, apesar de não quererem, por mais mesquinhos e avarentos que sejam, os conglomerados financeiros precisam de mão de obra e de funcionários para manter a estrutura funcionando. E, então, a Bíblia fala, onde os bens se multiplicam, se multiplicam também os que dele comem. Então, aumentar a riqueza aumenta a responsabilidade. E essa é outra coisa que esse texto faz questão de nos ensinar sobre o dinheiro. Mas, olha o outro ponto aqui no versículo 12. Que mais proveito, pois, tem os seus donos do que os verem com seus olhos. Muitos bens que nada mais servem a não ser para o orgulho humano. Por quê? Porque está dizendo aqui que quando você tem demais, chega um ponto que você só pode dizer eu tenho. E olhar e dizer é meu. Mas você não pode desfrutar disso? Você não dá conta de desfrutar de tudo que você tem? E eu tenho um caso muito interessante, pessoal, é, de um amigo pessoal meu lá dos Estados Unidos, que foi trabalhar na casa de um homem que foi, foi colocado na revista Forbes como o septuagésimo cara mais rico da, da América numa determinada época da sua vida. Ele era o septuagésimo ele era um homem riquíssimo, e ele tinha muitas casas de veraneio, ele tinha muitas casas para ir, tinha casa em Maine, tinha casa ali na divisa do Lake Champlain, na divisa com o Canadá, é, ele tinha avião particular, ele tinha é, coleção de carros de filmes famosos, um museu na casa dele, só para ele, porque ninguém praticamente via o seu museu, e quando ele chegava lá ele ficava todo ansioso para mostrar para a gente os carros, porque era a única oportunidade que eu tinha de mostrar o que ele tem, né? Ele já faleceu. E esse homem, o que acontecia? Ele contratou esse amigo meu para poder trabalhar com ele como mordomo. Ele era responsável por tudo. Então ele dizia o seguinte irá vá até a minha casa em Lake Champlain, dá uma olhada lá como é que está. Então, ele pegava o carro do patrão, um carro muito chique, e ia lá, e lá dava manutenção, e ele diz, fica por lá também, desfruta por lá. E ele ficava naquela casa chiquérrima, com um iate na porta, com um barquinho de pesca, né? e, e mandava ele ir para lá para ficar à disposição dele. Então, na verdade, quem desfrutava era o meu amigo, então ele chegava às vezes e dizia assim, olha, eu preciso que você é, caminhe um pouco no iate, porque o iate está muito parado e eu não estou tendo tempo, vai lá. E ele saia com a família dele para passar uma tarde com, com o iate do seu, do seu chefe, né? aquele, aquele barco, de, aquela lancha de luxo que ele tinha, para poder é, fazer o motor mexer. Né? Até que um dia ele ganhou uma lancha do patrão. Né? O patrão tinha uma lancha mais antiga e disse, eu quero te dar de presente, eu de presente de Natal para ele. E ele voltou todo orgulhoso para a casa dele com aquele presente de Natal e colocou ali no fundo do quintal da casa dele. E daí começaram os problemas dele. Por quê? Porque ele tinha que manter aquilo ali, ele tinha que pagar a gasolina daquilo ali, ele tinha as taxas para pagar daquilo ali, ele tinha todo, toda uma despesa que antes ele não tinha, e agora ele não tinha dinheiro para colocar tanta gasolina quanto era necessária para colocar naquele barco para andar. E quando ele saía para andar com os amigos, quando voltava, ele tinha que limpar todo o barco, porque os amigos iam embora, como sempre acontece com quem tem lancha. Está entendendo o ponto? Olha o que o texto está falando. É, que aqueles que têm muito, eles não podem, se não dizer, isso é meu. Mas sem desfrutar. E esse amigo meu, sabe o que aconteceu? Algum tempo depois, ele pegou aquela lancha e deu para outra pessoa. Ele não quis a lancha mais. Então, na verdade, ele desfrutava mais quando era do outro dono. Então, eu tenho pensado muitas vezes, e brincado, e ele me lembra isso quando se encontra comigo. Ele fala o seguinte: Samuel, eu nunca me esqueço de você falar que melhor do que ser amigo de um dono, ser dono de uma chácara, é ter um amigo que tem uma chácara. Melhor do que ser, é, ter uma lancha é ter um amigo que tem uma lancha, né? E assim por diante. Muitas coisas que nós temos, na verdade, é só para dizer que a gente tem. Porque se constitui, na verdade, uma enorme dor de cabeça. É só você, como dono, olhar e dizer, isto é meu, é a única coisa que você tem. E muitas vezes você nem desfruta do que você tem. Né? Então é muito importante a gente pensar isso. E o autor de Eclesiastes ironiza essa tola condição da realidade humana, de apenas dizer que as coisas lhe pertencem, mas sem ter condições de usufruí-las. Eu tenho um ditado, eu brinco muito com os pescadores, amigos meus, dizendo, eu pergunto para eles, vocês estão pescando? E quando eles me dizem não, eu não tenho tempo pescar, eu falo, olha, normalmente as pessoas quando começam a ficar ricas elas não têm tempo para pescar mais, né? Então se você está pescando na verdade é porque você ainda não está rico. Os ricos não têm tempo para pescar. Vamos lá. Outro outro princípio que nós vamos encontrar aqui é sobre o dinheiro, que é muito interessante, aparece no versículo 12 que fala que o dinheiro tem um grave problema. Ao invés de gerar tranquilidade, dinheiro pode ser fator de angústia e insônia. Olha aí, versículo 12. Doce é o sono do trabalhador. Quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir. Ter muito tira o sono. Normalmente acumulamos, acumulamos para ter tranquilidade e não vivermos em situação de aperto. Cada vez mais a educação financeira encoraja as pessoas a economizarem, a fazerem planos, a pensarem em aposentadorias, planejamento, e não há nada errado com isso. A Bíblia até encoraja a prudência. Ser prudente não é algo pecaminoso, nem algo antibíblico. Provérbios, capítulo 6, versículo 6 a 8, a palavra de Deus nos diz, vai ter com a formiga o preguiçoso, considera os seus caminhos e ser sábio, não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no estio prepara o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. Então, planejamento é algo importante, até, o, até a formiga faz isso, e a Bíblia diz, aprenda com ela. Agora, o problema de ter dinheiro é que o dinheiro traz preocupações. O mau uso do recurso, o investimento mal realizado, um prejuízo financeiro... E muitas pessoas ficam tão preocupadas quanto ao futuro e com as perdas que, eventualmente, a vida traz que transformam essa preocupação numa fonte de, de enfermidade, de patologias e de insônia. É isso que o texto está alertando. O trabalhador pode dormir sem ansiedade, enquanto o que tem bens e posses pode se tornar uma pessoa angustiada é, e ansiosa com, pelo fato de ter... E o medo de perder vai exatamente tirar dele essa alegria que ele precisa ter. Sempre há a possibilidade de falência, de sermos vítimas de golpes, de investirmos o que pudermos economizar de forma errada, e assim nós perdemos. Por isso o texto diz sarcasticamente, a fartura do rico não o deixa dormir. Exatamente isso aqui que o texto está nos ensinando. Mas vamos ao versículo 14, tem um outro princípio aqui, olha lá. Ah, Riqueza se torna facilmente um sobressalto. E se as riquezas se perdem por qualquer malaventura, ao filho que gerou nada lhe fica na mão. O texto está alertando, dizendo, olha, aquilo que você tem pode perder-se rapidamente. E isso pode ser um sobressalto para você. O que você economiza achando que vai deixar para o seu filho, pode ser que não chegue lá para o seu filho. Isso pode se perder numa aventura malaventura, nas taxas excessivas que o governo cobra, é, num, num, num testamento, na divisão de bens, e aí o, o dinheiro pulveriza. Depois de morar oito anos e oito meses nos Estados Unidos e voltar para o Brasil, nós tínhamos dois carros. Os dois carros eram, eram carros, um deles era bem fácil de vender, mas o outro não era do tipo de carro bem fácil de vender. E aí começou a minha agonia, porque eu queria vender e comecei a colocar, por qualquer preço, a venda. E, e, e eu confesso, meus queridos irmãos, que até a última hora, eu não conseguia resolver esse problema e isso tornou para mim um problema, assim, angustiante. Eu não conseguia resolver. Até que eu encontrei uma pessoa lá e disse, cara, fica com esse carro e me dá 100 dólares por mês, até pagar 2 mil dólares. Era um carro que valia 4, 2 mil dólares. E essa pessoa pegou esse carro e ela não me pagava 100 dólares por mês, né? E se tornou outra fonte de, de, de preocupação, até que eu disse, olha, tudo bem, eu não vou me preocupar com isso, é pouca coisa e eu não posso me preocupar com isso. Mas eu... Eu um dia comentando com a Sarah, eu disse, olha, as coisas que me causaram dores de cabeça foram os meus bens na minha mudança. Eu, era, eu poderia estar bem mais leve e as coisas serem bem mais fáceis se não tivesse pendências por detrás que estavam relacionadas à documentação e coisas assim. É. Óbvio que o dinheiro que eu perdi do ponto de vista empresarial para a empresa, para você que tem dinheiro, isso é nada. Mas eu fico imaginando os que possuem uma grande quantidade de bens. Como é que lidam com todas as suas posses? Como viver sem angústias e sobressaltos? A possibilidade do infortúnio, a impossibilidade de um mal pagador, a impossibilidade do, de fazer as coisas e de repente vir a falência, tudo isso pode roubar de você a alegria. E é isso que a Bíblia está alertando em relação ao dinheiro. No livro O Testamento, de John Grisham, que é um, uma ficção, John Grisham é um autor batista, que escreve muito nos Estados Unidos, vende, os seus livros vendem demais, os romances, todos eles baseados na área de advocacia, eu amo os livros do John Grisham, gosto de lê-los, e ele conta uma, uma ficção, que, que inclusive parte dela acontece no Brasil, né, de um homem bilhardário, que chega a hora da é, que ele envelhece e ele percebe as, as lutas dos seus filhos para terem parte dos seus bens, ele tem dois filhos, e tem uma filha clandestina, e ele então é, chama os seus advogados, chama dois psiquiatras para fazer o testamento dele. Né? E, e ele atesta que ele está bem, e quando ele, os, os, os testamenteiros leem o que ele está bem, os, os psiquiatras atestam que ele está bem, ele salta do prédio onde ele, onde ele estava reunido e se suicida. É, ele só fez, levou-se psiquiatra para provar que ele estava bem na cabeça, para que depois não fosse contestado o seu testamento. Mas antes de morrer, ele disse, eu descobri que o dinheiro é a fonte de toda a minha, do, todo o meu sofrimento. E, e é muito interessante pensar isso aí. A Bíblia diz, e nós lemos no início desse, desse tema, a primeira carta de Paulo Timóteo, capítulo 6, versículo 10, que diz o seguinte, o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem, desviaram-se da fé e atormentaram-se com muitos sofrimentos. Que palavra dura, né? Quem lida com dinheiro, existe o constante perigo de, de perder tudo o que tem. Né? A má aventura, a variação cambial, as tragédias. Há pouco tempo atrás, minha filha estava aqui em casa, ela mora em Denver, no Colorado e de repente as notícias começaram a chegar, e nós acessamos um canal local em Denver, dizendo que houve um incêndio lá, e esse incêndio estava com ventos de 160 km por hora, você imagine, a velocidade do vento, um vento uma ventaninha imensa, é. e quando nós acessamos a, a, o jornal, ele estava falando de ventos a 100 km por hora, e que estava indo na direção da minha filha, era bem perto da casa da minha filha, e, né? E nós sabíamos que era questão de horas, é, ou tava, ou o fogo chegaria. E estava devastando, 380 casas foram consumidas nesse incêndio. Bairros inteiros foram destruídos. É, cerca de mil estabelecimentos ao todo, com os estabelecimentos comerciais e as casas, foram destruídos. Um, uma catástrofe. E nós estávamos na televisão olhando as coisas e não havia nada para fazer. E o vento indo na direção da casa da minha filha. Graças a Deus, duas coisas aconteceram. Primeiro, o vento diminuiu a sua força, né? E segundo, o vento mudou de direção, né? Mas isso não deixou de trazer grande angústia, vendo a possibilidade da casa dela ser queimada, com tudo que estava dentro, né? E também, mesmo depois de ter sido liberta, ainda havia grande angústia, porque pessoas conhecidas da minha filha eh, tiveram sua casa inteiramente queimada também. Então, meus queridos, ter as coisas muitas vezes pode se tornar uma fonte de muito sofrimento. né? E por isso que a Bíblia diz que a gente tem que exortar aos ricos do presente século, que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Essa é a palavra de Deus. né? Agora, eu queria fechar aqui, meus queridos, tentando dizer quando é que a riqueza adquire sentido. A partir desse texto aqui, primeira coisa que eu queria dizer, não estabeleça relação afetiva com dinheiro. Isso é complicado, por quê? Porque sendo de dinheiro uma entidade, alguma coisa viva, ele ele mexe com o nosso inconsciente. Ele mexe com as nossas emoções. Deus fez o dinheiro para usarmos. Deus fez as pessoas para nós nos relacionarmos. E Deus fez a ele mesmo para que nós o adorássemos. Mas muitas vezes o que, que acontece? A gente adora o dinheiro. A gente ama, instrumentaliza as pessoas e, muitas vezes, por causa de posse e por causa de coisas, nós matamos o nosso relacionamento, a nossa relação com Deus. Por isso que a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A Bíblia não diz que o dinheiro é a raiz de todos os males, mas que o amor ao dinheiro. Então, não estabeleça uma relação afetiva com dinheiro, isso pode ser um desastre para a sua vida, a segunda coisa, não tenha obsessão em acumular, a obsessão em ver e ter, para poder dizer que somos donos, é infrutífera e tola, como nós vimos aqui, nosso prazer não pode estar em amontoar para dizer para as pessoas, nós temos, isso é tolice, nós não precisamos disso, por isso o autor de Provérbios, capítulo 30, versículo 7 a 9, faz uma declaração interessante. Olha aí. Provérbios 30, versículo 7 a 9. Duas coisas te peço. Não mas negue antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me dês nem a pobreza nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário. Para não suceder que estando eu farto, te negue e diga quem é o Senhor ou o que empobrecido venha a furtar e profane, o nam e profane o nome de Deus essa é uma oração bíblica quando se trata do dinheiro, nós precisamos fazer use o dinheiro para abençoar vidas, para cooperar com sua igreja local, para investir na obra missionária, nas obras sociais o dinheiro tem sido tantas vezes usado para manipulação para exploração para violência, vamos usá-lo para a glória de Deus, para a construção do reino terceiro não fica obcecado pelo trabalho com prejuízo físico, canseiros e irritações só para adquirir bens transitórios e fugazes. O texto aqui fala fala exatamente sobre isso, né? Ah, de homens que que não gozam do seu trabalho. Olha que coisa interessante, né? É, ele fala aqui no versículo no versículo é, 17: Nas trevas comeu, Eclesiastes 5:17. Nas trevas comeu em todos os seus dias com muito enfado, com enfermidades e com indignação. O texto descreve aquele que trabalhou incansavelmente nas, comendo nas trevas todos os seus dias, com enfado, com enfermidade, com raiva, indignação. Essa é a descrição de, de, de pessoas que só pensam em trabalhar, só pensam em produzir, só pensam em ganhar mais, esse texto relata a miséria que acompanha aquele que vive obcecado por seus bens, passando seus dias sem lazer, comendo nas trevas, perdendo a razão de viver, vivendo enfadado, perdendo a saúde, cheio de enfermidades, tornando-se irritadiço, raivoso. E é, esse é o grande risco para nós. Então não fique obcecado pelo trabalho com prejuízo físico. Mas há um outro princípio aqui que nós precisamos ainda olhar desfrute conscientemente e agradavelmente dos bens resultantes do trabalho olha o versículo 18 eis o que ouvi boa e bela coisa comer e beber e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho com que se afadigou debaixo do sol durante os poucos dias da vida que Deus lhe deu porque essa é a sua porção olha que coisa bonita que o texto está falando vamos desfrutar conscientemente daquilo que Deus nos tem dado desfrute aquilo coma e beba e goze o bem do seu trabalho. Aprenda a, a desfrutar abundantemente daquilo que Deus tem dado para você. Esse é o sentido de ter as coisas. Essa é a razão de ter as coisas. Mas olha aqui, há um outro princípio também que aparece aqui no versículo 19. Jamais considere conquistar recursos desacompanhados da bênção de Deus. Olha aí no versículo 19. Quanto ao homem, a quem Deus conferiu riquezas e bens, e lhe deu poder para deles comer, e receber a sua porção, e, e gozar do seu trabalho. Isso é dom de Deus. A Bíblia nos diz, mostra que as riquezas obtidas pela exploração, pela injustiça, em detrimento do pobre, não trazem bênção. Não, não devemos aspirar a riquezas se essas forem provenientes da exploração do pobre, da desumanização, da esperteza, da desonestidade, da malandragem. Deus dá riquezas e bens a quem Ele quer. Mas a grande riqueza da vida se dá quando nós temos o poder de comer e receber a porção e gozar do trabalho, de, de, entendendo isso como bênção de Deus. Não adianta ter comida e não ter saúde para desfrutá-la. Ter ricas camas, mas não ter o sono. Ter muitos bens, mas não ter tempo para desfrutá-lo. Se, se Tornar-se rico sem a bênção de Deus é uma tristeza. Mas, por último... Aprenda a desfrutar de tudo quanto Deus te dá, com o coração repleto de alegria. O versículo 20 vai falar sobre isso. Porque não se lembrará muito dos dias da sua vida, porquanto Deus lhe enche o coração da alegria. Esse é o momento da gente encher o coração da gente de alegria. Então faça churrasco, irmão. Celebre a sua vida. Glorifique a Deus. Contribua para a obra. Use o dinheiro para o seu bem, para a alegria abençoe vidas, e isso que é o que importa. né? Então, meus queridos, apesar de reconhecermos a importância do dinheiro para a nossa vida, nós precisamos voltar para o Evangelho para poder ver a perspectiva de Cristo. E, rapidamente, eu queria dizer que Jesus vai nos mostrar é, algumas coisas bem rápidas. Primeiro, ele demonstra que as coisas mais preciosas na vida não são adquiridas por meio do dinheiro. Ele disse a um homem, na parábola, que adianta ao homem ganhar o um mundo inteiro e perder a sua alma. Ou seja, há coisas que, que, que a riqueza não compra. E há coisas mais preciosas do que, do que o dinheiro. E essa coisa mais preciosa que ele está colocando aqui é o reino de Deus. É a vida eterna. Então não se distraia com as suas posses. Nós precisamos concentrar naquilo que realmente nós realmente permanece, segundo Jesus procurou ensinar os seus discípulos que o reino de Deus é mais importante do que qualquer conquista por isso ele diz, buscai pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas, Mateus 6, 33 busque em primeiro lugar o reino de Deus precisa ser prioritário, central porque apenas as coisas espirituais são de fato realmente importantes e essenciais terceiro a Bíblia nos ensina que a nossa redenção espiritual não veio por meio de conquistas materiais, mas ela veio pelo precioso sangue de Cristo. O apóstolo Pedro fala na primeira carta, capítulo 1, versículo 18, o seguinte, sabendo, e nós precisamos saber disso, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pós, pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Então nós precisamos entender, irmãos, que todas as riquezas que possamos ter, a graça, a alegria, o contentamento real ao coração, é a riqueza que procede do amor de Cristo por nós. Do amor de Cristo que se derramou na cruz. E isso não é alguma coisa que se compra. Isso é sem preço. Esse é o preço da cruz. Jesus morreu por nós. E isso não não é uma questão financeira, isso é questão de coração, portanto, as coisas mais preciosas que nós temos, a coisa mais preciosa da vida, é a redenção, e isso não foi comprado por preço, porque há coisas que simplesmente o dinheiro não pode comprar, que Deus abençoe sua vida, e ore sobre isso, ore sobre o dinheiro, ore sobre aquilo que Deus tem dado para você, para que Deus possa usar isso para a honra e glória dele mesmo, para sua alegria também, e para para a alegria da sua família. Fique com Deus. Deus abençoe.